0: et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adultes en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il va être question d'orientation. D'orientation parce que je pense que les vacances est un bon moment pour penser l'orientation. Effectivement, à un moment ou à un autre, dans l'année qui vient, tu vas devoir faire des choix qui vont avoir un rapport avec ton orientation. Si tu entres en seconde, il va falloir que tu choisisses tes SP pour la première. Si tu entres en première, il va falloir que tu affines ce choix en en supprimant une. Et puis surtout, évidemment, si tu entres en terminale, eh bien, tu vas devoir faire le choix parcoursup. Alors oui, je fais cet épisode pendant les vacances, parce que je pense que c'est vraiment un bon moment pour y penser, parce que c'est un moment où toutes les autres pressions sont silencieuses, où tu n'as pas les cours, les profs, les examens, les machins, les trucs, et donc tu es tranquille pour penser à toi. Et c'est important de pouvoir de temps en temps se poser, pour penser à tout ça et pour pas faire des choix dans l'urgence, des choix juste parce que c'est maintenant qu'il faut choisir et donc il faut que je coche une case. Parce que souvent, pour l'orientation, c'est tempête sous un crâne. Tu ne sais pas véritablement comment choisir et surtout comment être sûr que le choix que tu fais, c'est le bon pour toi. Donc, je vais te mettre là quelques pistes, quelques idées. Pour t'aider à réfléchir à ce sujet là tranquillement tu n'es pas obligé d'y passer la journée tu n'es pas obligé d'y passer la semaine hein. simplement quelque chose que tu gardes dans ta tête et tu ouvres un fichier dans ton téléphone ou sur ton bureau ou quelque part dans lequel quand tu as une idée qui te vient tu la notes quand tu as quelque chose qui a un rapport avec ça quand tu découvres par exemple que tu aimes quelque chose hein, tu vas voir dans les idées que je vais te donner et eh ben tu le notes de façon à et créer une espèce de banque de données personnelles sur qui tu es, et sur ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, pour que le moment venu, en regardant tout ça, bah, tu puisses prendre une décision plus éclairée. Donc on va voir six pistes de réflexion que tu dois véritablement garder en tête, et que tu dois euh, utiliser, que tu dois mariner, dans ton cerveau pendant les semaines et les mois qui viennent avant de pouvoir faire véritablement ton choix. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, et c'est très très important, c'est que quand tu réfléchis à ton orientation, tu dois penser à toi. Parce que tous ces choix que tu vas faire dans les semaines, les mois qui viennent, sont des choix qui vont essentiellement impacter ta vie, pas la vie des autres. Il y a certainement autour de toi des gens très bien intentionnés, des gens qui veulent ton bien, des gens qui font ça pour toi, en tout cas dans leur esprit, et qui te donnent des tas de conseils, qui te disent « tu devrais faire ci, fais une prépa, c'est vachement bien, euh, fais médecine, c'est super bien, fais du droit, deviens ingénieur ». Mais c'est très difficile en fait de conseiller quelqu'un en faisant complètement abstraction de ses propres critères, c'est-à-dire de ce qu'on aime soi et pas de ce que la personne aime. D'abord parce qu'on ne connaît jamais quelqu'un parfaitement et puis ensuite parce que, naturellement, on va penser avec nos propres critères qui ne sont pas forcément les tiens. Alors oui, tes parents ont certainement les meilleures intentions du monde et ne veulent que ton bonheur. Mais ton bonheur, c'est toi qui dois le choisir. Donc essaye de ne pas trop te laisser influencer par tous ces conseils qui te viennent de partout et qui souvent sont contradictoires en plus, qui n'aident pas vraiment. Et euh, essaye de leur dire gentiment quand on te dit pourquoi tu fais pas une prépa, t'es super bon élève, tu vas, tu vas cartonner en prépa euh, tout ça, ou quand on te dit euh, oh, le droit, le droit y a plein de débouchés, tu devrais faire du droit. Tu peux les regarder, leur dire je te remercie, je te remercie beaucoup d'essayer de m'aider pour que je puisse trouver la bonne orientation. Mais moi une prépa j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de passer ma vie à travailler ou moi le droit. C'est pas quelque chose qui m'attire, ça me fait pas envie. J'ai plutôt envie de devenir un artiste, ou j'ai plutôt envie de faire quelque chose de pratique avec mes mains, ou j'ai plutôt. Voilà, remercie-les pour l'aide qu'ils essayent de t'apporter, parce qu'ils le font en toute bienveillance, mais continue à penser avec tes propres critères et ne prends ces conseils que pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des propositions faites par d'autres personnes qui n'auront pas à vivre à la fois les études, le métier, etc., qui découlent de ses choix. Deuxième chose, deuxième chose, tu le vois, le petit poisson qui se prend pour un requin, sois ambitieux. Sois ambitieux, ne tape pas trop petit, tape grand. Quelqu'un a dit, si tu veux atteindre la lune, vise les étoiles. Tu as le droit d'avoir des rêves. Tu as le droit d'avoir des ambitions et tu as le droit d'essayer au moins de les atteindre. Parce que d'abord, si tu n'essayes pas, tu le regretteras toute ta vie. Et si tu fais petit bras, eh ben après, quand tu vas être adulte, toute ta vie, tu te diras, ouais, j'aurais dû en fait essayer parce que c'est ça qui m'aurait vraiment plu. Et là, je, finalement, je sais pas si je ne fais pas cette chose-là parce que juste je pas eu les couronnes <coughs> d'y aller. Ou parce que j'en étais vraiment pas capable pour de vrai donc vas-y tente de toute façon mon expérience de prof m'a prouvé que quand on veut vraiment quelque chose la motivation et le travail ont beaucoup plus d'impact sur ta réussite qu'un éventuel talent il y a des tas de gens qui ont du talent tu sais qui savent faire des choses comme ça sans avoir vraiment besoin de travailler en tout cas c'est ce qu'ils disent et tout ça. mais si tu travailles pas dessus un talent sans travail et sans motivation, ça n'est rien. Ça ne sert à rien. C'est juste une petite manie, un truc que tu fais pas trop mal. Mais c'est pas un truc que tu réussis. Donc, sois ambitieux, tu ne le regretteras pas. Et même si tu échoues, et alors, au moins tu as essayé, et peut-être que, comme l'histoire de la Lune et des Étoiles, peut-être que tu n'arrives pas jusqu'aux Étoiles, mais que tu fais quand même un truc vachement bien et vachement mieux que si tu as joué petit bras dès le départ. Donc, n'hésite pas. Et de l'ambition pour toi et des rêves essaye de les vivre c'est super important tu as 17 ans mince à un moment donné il faut quand même bien essayer dans la vie sinon quand tu vas te retrouver à 60 ans et que tu vas regarder derrière toi te regarder dans une glace tu vas te dire ah, j'ai pas eu la vie que je voulais parce qu'à 17 ans j'ai pas eu le courage d'essayer de faire ce que j'aimais donc fonce troisième conseil Troisième conseil, c'est de commencer par définir des secteurs d'activité qui t'intéressent. Si tu ne sais pas encore trop quoi faire, regarde autour de toi et dis-toi, ah, tiens, ça, ça me plaît bien. Ça, c'est un truc, peut-être, ça pourrait me plaire. Et, et fais une espèce de liste dans ce fichier que je t'ai dit de faire en début d'épisode. De, de, dans ton téléphone, tu crées une note hein, et puis tu mets hein, « euh, assistante sociale ». Ou bien, je sais pas moi, euh, conseiller juridique en finance, ou bien euh, ingénieur euh, chauffagiste. Ou... Je donne des exemples comme ça, complètement random, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais une liste de choses qui, au moment où tu te retrouves en contact avec cette chose-là, que tu rencontres quelqu'un qui le fait, que tu vois une affiche dans la rue, que tu lis un article dans le journal, que tu vois un truc sur Instagram, ou sur Snap ou n'importe quoi, et tu te dis, ah tiens, ça c'est pas mal, hop, tu le notes. Au bout d'un moment, tu vas avoir une vraie liste dans laquelle tu vas pouvoir dégager des points communs. Des points communs qui vont être probablement des choses qui, ah, bah à chaque fois qu'il y a ça, ça m'intéresse. Et donc là, tu vas pouvoir affiner ensuite en disant, bon, il bah, faut que je trouve un truc où il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, À chaque fois qu'il y a ce deuxième truc, ça m'intéresse aussi. Comment je peux combiner ces deux trucs dans une orientation Par exemple, tu vois c'est quelque chose qui est assez facile à faire mais qui prend du temps. De toute façon, je pense qu'il faut que tu te mettes en tête que faire ton choix d'orientation, c'est un chemin de réflexion que tu dois faire petit à petit. C'est un chemin de réflexion que tu dois affiner au fur et à mesure des semaines et que tu ne peux pas décider juste parce que demain, parcours subferme. donc Ou qu'il faut remplir la fiche d'orientation. Donc, prends le temps de faire ce chemin, de faire cette réflexion de longue haleine sur ce que tu aimes et ça t'amènera à faire un vrai choix réfléchi et pensé et surtout adapté à toi. Alors tu vas me dire, ouais mais si je sais pas vraiment ce que j'aime, qu'est-ce que je fais bah, Tu fais l'inverse, tu fais une blacklist, c'est-à-dire que tu fais la liste de ce que tu veux pas. Quand tu commences par faire la liste de ce que tu ne veux pas, tu avances déjà sur ce chemin. Ok, tu rajoutes une étape, parce que c'est seulement quand tu auras fait cette liste-là que tu vas pouvoir commencer la liste des choses que tu aimes. Mais c'est pas grave. On vient de dire que de toute façon, c'est un chemin qui prend du temps et qui doit prendre du temps. C'est un chemin que tu ne dois pas courir comme un sprint, mais comme un marathon. Donc rajoute cette étape-là, fais la liste des choses que t'aimes pas dans ton, dans ton téléphone ou je te dis sur ton bureau, sur ton mur de bureau, etc. Et dis, ben hein, les choses que j'aime pas, elles ont toutes ce point commun. Même raisonnement que tout à l'heure pour les choses que tu aimes et tu verras, tu vas avancer dans ta réflexion. Cinquième chose que tu peux penser à faire, c'est quand tu rencontres quelqu'un. Tu te retrouves à un repas de famille avec le tonton gilbert qui fait une reconversion professionnelle tonton gilbert il faisait un métier super chiant et puis là il est en train de se former et le truc qu'il va faire c'est tu trouves ça génial et eh bien va parler à Tonton Gilbert demande lui comment il a fait demande lui quel est son quotidien, quelles études il a fait, euh, comment ça se passe pour lui, ou tu rencontres quelqu'un qui est avocat et tu dis avocat j'ai souvent pensé à faire ça et puis il se trouve que à une soirée ou n'importe à n'importe quelle occasion, on s'en fout, la vie donne plein plein d'occasions tu rencontres un mec il, il te dit qu'il est avocat et eh ben dans le courant de la discussion demande lui à quoi ça ressemble son quotidien, qu'est-ce qu'il fait tous les jours parce que peut-être qu'il fait pas les choses que tu vois à la télé hein, et que la vie réelle des gens qui pratiquent certains métiers est différente de la vitrine qu'ils montrent. Tu rencontres un étudiant qui est en prépa justement et puis tout le monde te dit « t'es bon, tu dois faire une prépa ». Demande-lui comment ça se passe pour lui, comment il le vit, qu'est-ce qu'il qu doit faire tous les jours, à quelle heure il se lève, combien d'heures il travaille, que, quelles sont les notes qu'il obtient, comment ça se passe, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a appris, quels sont les programmes, bref tire parti de l'expérience des gens que tu rencontres et essaye de coller sur une étiquette avocat, étudiant, en prépa, euh, euh, ingénieur, euh, je ne sais pas quoi ben ça c'est des étiquettes ben derrière cette étiquette essaye de mettre un vécu quelque chose de vrai quelque chose qui ressemble à la vraie vie pour voir si effectivement dans la vraie vie c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser c'est très très important Dernière chose, si vraiment tu ne sais pas et que tu te dis ouais, « c'est l'année prochaine et je ne sais toujours pas quoi faire ben, », il y a une solution de repli qui peut être intéressante, c'est d'aller regarder les formations qui sont proposées près de chez toi. Tu vas sur Parcoursup, il y a une carte dans Parcoursup, tu peux y accéder même quand euh, les vœux ne sont pas ouverts, hein, toute l'année tu peux y accéder. Il y a une carte, tu tapes ta ville et ça va te mettre sur la carte toutes les, tous les trucs que tu peux faire dans ta ville. Pourquoi je te dis, cherche ce qui est près de chez toi. Mais ben parce que si t'es pas prêt, si tu sais pas quoi choisir, si vraiment es, tu te dis ah non j'ai pas envie, je veux pas, puis je veux pas partir loin, puis je veux pas, souvent c'est que t'es pas encore tout à fait prêt, c'est que t'es pas assez mûr. C'est pas un reproche. Tout le monde ne grandit pas à la même vitesse, tout le monde ne mûrit pas à la même vitesse. Chacun a son chemin et sa vitesse. Et ben c'est pas grave si tu pendant une année voire d'eux même tu fais un truc près de chez toi pour rester près de chez tes parents pour avoir le soutien des gens que tu aimes pour garder cette espèce de sécurité que ta famille t'apporte et pour te donner le temps de réfléchir tu vas me dire ouais mais si finalement c'était pas ça que je voulais faire et ben au bout d'un an, au bout de deux ans tu te réorientes où est le problème il n'y en a pas parce que dans cinq ans, dans dix ans quand tu vas finalement être avocat, ingénieur chauffagiste, etc., qui va venir voir que, en fait au début, après le bac, tu avais fait une année de commerce international et ça t'avait chier Personne. Tout le monde va s'en moquer. Tout le monde va dire tu es avocat ou tu es ingénieur chauffagiste. Ça n'a pas d'importance. Et cette année-là va se noyer après dans l'ensemble de ta vie et de ton vécu et de ton expérience. Et c'est tout. C'est pas du tout une catastrophe. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, tu trouves finalement là où tu veux vraiment aller, ce que tu veux vraiment faire de ta vie et que tu le fasses. Que tu le trouves à 17 ans ou à 25, on s'en fout. Moi, j'ai changé de métier 4 fois dans ma vie. Je ne m'en porte pas plus mal. Et personne n'a l'impression que je suis quelqu'un qui est nul ou débile ou je sais pas quoi. Ou qui a perdu son temps ou qui... Non, ça fait partie... Maintenant, de mon vécu. Voilà, c'est tout. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcast, Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si t'as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite. Dans un prochain épisode entre deux on se retrouve sur instagram à bientôt